0: Heute geht es um die selbsterfüllende Prophezeiung als eine Form des Re-Entry und noch eine andere Möglichkeit, die helfen soll, Paradoxien aufzulösen. Nämlich die Paradoxie, warum Systeme in Systemen stecken oder beispielsweise Kommunikationen in Kommunikationen stecken oder auch Gedanken in Gedanken stecken können. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Sie können sich vielleicht noch an die erste Episode dieser kleinen Luhmann-Reihe erinnern und da habe ich Luhmann zitiert mit Ein System ist der Unterschied zwischen System und Umwelt. Und Luhmann hat dieses Paradox selbst natürlich festgestellt, dass das System in dieser Definition wiederum Teil des Systems ist. Das heißt, das System ist Teil seines Selbst, umschließt sich und hat ein sogenanntes Re-Entry, tritt ineinander ein. Da das System bei sozialen Systemen ja Kommunikation ist, heißt das, die Kommunikation tritt in die Kommunikation ein. Oder äh, im ähm, psychischen System tritt das Denken in das Denken ein. Und Sie merken schon, das Ganze klingt etwas diffus und es macht mir auch Mühe, dieses Gedankenmuster gut zu denken. Und ich habe für mich mal so zwei Möglichkeiten herausgearbeitet, die mir das Verständnis etwas erleichtern. Und die möchte ich Ihnen in dieser heutigen Episode vorstellen, diese beiden Gedankenmuster. Und das erste Gedankenmuster ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Höchstwahrscheinlich kennen Sie diesen Begriff ja, der selbsterfüllenden Prophezeiung. Und das ist ja, dass ein Sachverhalt, der im System beispielsweise in die Kommunikation kommt, in die Kommunikation gebracht wird, dann auch eintritt. Das heißt also, Ursache und Wirkung vertauscht wird. Das heißt, durch das darüber reden über den Sachverhalt tritt der Sachverhalt ein. Also ich habe mir so überlegt, was ein greifbares Beispiel ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Eifersucht so ein Thema ist. Das heißt also, wenn in einer Familiensituation eine hohe Eifersucht vorliegt und man immer wieder darüber spricht, dann entsteht vielleicht wirklich eine Bevorteilung der einen und eine Benachteiligung von anderen Personen, die die Eifersucht rechtfertigen. Also eine extrem eifersüchtige Person isoliert sich durch das ständige Kommunizieren der Eifersucht gegebenenfalls selbst und hat dann am Ende vielleicht sogar Grund, eifersüchtig zu sein. Das wäre ja ein Beispiel dieser selbsterfüllenden Prophezeiung. Und damit tritt die Kommunikation in sich selber ein. Das heißt, eine Möglichkeit dieser selbsterfüllenden Prophezeiung. Es geht vielleicht auch andersherum. Das heißt, wenn man es immer sehr vertrauensvoll kommuniziert, das heißt also ein hohes Vertrauensmaß im sozialen System pflegt, dann entsteht natürlich auch Vertrauen in diesem sozialen System, dann wird Vertrauen gegenseitig geschenkt und so kann auch im positiven Sinne eine vertrauensvolle Kommunikation dazu beitragen, dass Vertrauenskultur entsteht. Also auch in dieser Hinsicht eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und damit tritt die Kommunikation in die Kommunikation ein. Das wäre ein Gedankenexperiment, dieses Reentry, des Auflösen des ursprünglichen Paradoxes, was von Luhmann kommuniziert wurde. Und nun gibt es noch ein zweites Angebot, was ich Ihnen machen möchte, welches mir fast noch ein bisschen besser gefällt, wie die selbsterfüllende Prophezeiung. Und zwar die Idee der, ich nenne es jetzt mal, Metakommunikation oder die Differenzierung der Kommunikation in Information und Mitteilung, so wie Luhmann das macht. Das muss ich ein bisschen Schritt für Schritt erläutern, dass man es gut versteht, weil ich glaube, das ist ein tolles Gedankenexperiment, was dann auch zum gewünschten Ergebnis führt, dass die Kommunikation in die Kommunikation eintritt. Wenn wir uns unterhalten mit anderen Menschen im sozialen System, und ein Kommunikationsprozess stattfindet, dann sagt Luhmann, gibt es Informationen in dieser Kommunikation und Mitteilungen in dieser Kommunikation. Und nun hat Luhmann diese Begriffe für sich ganz speziell definiert und es ist sehr wichtig, hier die Luhmannschen Interpretationen zu verwenden, dass das Verständnis gut funktioniert. Die Information ist der eigentliche Inhalt der Kommunikation. Die Information ist der eigentliche Inhalt der Kommunikation. Also man redet mit seinem Lebenspartner beispielsweise darüber, wo man in den Urlaub hingehen möchte. Und wo man in den Urlaub hingehen möchte, das ist die Information der Kommunikation. Und nun gibt es auch noch die Mitteilung. Die Mitteilung ist, wenn man so möchte, eine begleitende Kommunikation, die in jeder Kommunikation mitläuft, um das Verständnis herzustellen. Ich habe es für mich mal so als Metakommunikation bezeichnet. Die Mitteilung dient also dazu zu prüfen, ob die Kommunikation der Information überhaupt richtig funktioniert. Ja, man könnte zum Beispiel fragen Hast du das genauso gesehen? Ist es verständlich? Hast du es gut verstanden? Ja, könntest du es noch mal wiederholen? Und und solche Fragestellungen. Diese diese Fragestellungen und diese Wörter, die dafür verwendet werden, die sind in der Luhmannschen Denke jetzt Mitteilungen. Die Mitteilungen prüfen also, ob die Kommunikation der Information erfolgreich stattfindet. Fragen nochmal nach, wiederholen nochmal, klären nochmal Verständnis ab und so weiter und so fort. Das heißt, die Mitteilung... Ist die Selbstreferenz des Systems. Das heißt, das System prüft hier, ob die Information, die transportiert werden soll, auch tatsächlich gut angekommen ist. Währenddessen die Information die Fremdreferenz ist. Die Information ist der neue Sachverhalt, also zum Beispiel das Urlaubsziel, was im Rahmen dieser Kommunikation transportiert werden sollte. Und es wird geprüft, ob dieses Urlaubsziel auch richtig angekommen ist. Ja, das wäre die Kommunikation aufgeteilt in Mitteilung und Information, in Selbstreferenz, die Mitteilung, weil ich damit im System prüfe, ob es geklappt hat, und Fremdreferenz, ob die neue Information auch wirklich angekommen ist. Das ist ein spannender Gedanke, denn Luhmann sagt ja, jede Kommunikation hat diesen Anteil der Mitteilung und der Information. Jede Kommunikation hat Selbst- und Fremdreferenz. Oh ja, wenn man sich mal ein bisschen drüber... Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, hat das natürlich was und das stimmt auch, man hat das nur nie wirklich für sich sauber, höchstwahrscheinlich so differenziert. Also ich habe es jedenfalls noch nicht gemacht und deswegen war mir gar nicht klar, dass man eigentlich ständig in zwei Dimensionen kommuniziert. Einmal im Prinzip den Sachverhalt und dann die Frage, ob der Sachverhalt auch angekommen ist. Oder einmal erklärt man den Sachverhalt und dann erklärt man den Sachverhalt nochmal mit anderen Worten, auch nur, um das Verständnis zu erhöhen. Ja, auch in diesem Podcast wiederhole ich ja gegebenenfalls den ein oder anderen Sachverhalt nochmal mit anderen Worten. Dann ist ja sozusagen die Mitteilung zweimal ja, oder die Mitteilung dafür da, die Information gut zu transportieren und der Versuch, die gleiche Information mit zwei verschiedenen Mitteilungen besser, wenn man so möchte, zu verpacken, dass das Verständnis erhöht wird. Also das, glaube ich, kann man tatsächlich in Kommunikationen sehr gut feststellen. Und nun gibt es ja tatsächlich sehr informationslastige Kommunikationen. Man kann sich vielleicht eine Vorlesung vorstellen, wo der Professor nicht groß nachfragt, ob die Information ankommt, sondern mehr oder weniger sein Skript tatsächlich vorliest oder ein vorgefertigtes Skript abarbeitet. Und das ist eine sehr informationslastige Kommunikation. Es gibt aber auch sehr mitteilungslastige Kommunikationen, wo man über gar keinen Inhalt mehr spricht, sondern nur noch über das damit einhergehende Missverständnis. Sowas hat man öfters mal im familiären äh, Kontext oder auch mit Freunden, wenn man über Missverständnisse redet. Man kann ja dann sogar relativ lange über Missverständnisse reden, ohne überhaupt noch über den Inhalt zu sprechen, sondern nur noch über die Mitteilung, wenn man so möchte. Das heißt, zu klären, wie es dazu gekommen ist, dass es nicht geklappt hat, dass man Informationen in irgendeiner Art und Weise übermitteln konnte. Das ist also ein sehr interessanter Sachverhalt, finde ich, der zeigt, dass Kommunikation in Kommunikation eintritt. Das heißt, es gibt Kommunikation für die Kommunikation oder eine Art Metakommunikation. Und nun habe ich diesen Gedanke mal ein bisschen weiter gedacht, habe mir gedacht, ja gut, wenn das für das soziale System funktioniert, dann müsste es ja auch für das psychische System funktionieren. Und tatsächlich ist es ja auch so. Das heißt, man denkt ja auch einen Sachverhalt. Luhmann nennt das Phänomen. Das heißt, man denkt über eine Sache nach. Also das heißt, das Nachdenken über ein Phänomen, das ist die die Sache, über die man sich was überlegt. Und zusätzlich gibt es Gedanken über das Denken. Es es gibt einerseits Gedanken über Phänomene, über den konkreten Sachverhalt. Man kann aber auch über das Denken nachdenken. Also beispielsweise äh, kann ich darüber nachdenken, ob es richtig ist, darüber nachzudenken, diesen Podcast aufzunehmen. Das ist dann Nachdenken übers Nachdenken. Ich kann aber auch darüber nachdenken, was ich in diesem Podcast jetzt hier erläutern möchte. Und das ist dann das Nachdenken über das Phänomen, in dem Fall des Re-Entry. Ja. Also auch Gedanken kann man genauso differenzieren in, wenn man so möchte, Informationsgedanken, die über Phänomene nachdenken. Und, bleiben wir mal bei diesem Wording, über Mitteilungsgedanken, die das Denken prüfen. Und dann hat Luhmann ausgeführt, das ist eigentlich ganz interessant, dass man immer irgendwann ein Phänomen braucht. Also man kann nicht beliebig lange übers Denken nachdenken. Jedenfalls nicht, wenn das nicht ein pathologischer Prozess ist, sondern man gesund ist, dann kann man nicht ewig dran drüber nachdenken, über was man jetzt denken könnte. Man braucht dann wieder irgendwann ein sogenanntes Phänomen. In der Kommunikation wäre es dann aus meiner Interpretation eine Information, um, ja, sag mal, nicht sich gedanklich zu lang im Kreis zu drehen. Das wäre untypisch, dass man das tut. Das heißt also auch im Denken haben wir dieses Metadenken, das Nachdenken übers Denken und auch damit wieder das Wiedereintreten des Denkens ins Denken, Re-Entry. Also nochmal auch hier ein Beispiel, was funktionieren könnte und Ihnen vielleicht helfen kann, dieses Reentry gut für sich zu erfassen. Ja und wenn das Ganze funktionieren sollte äh, im, im sozialen und im psychischen System, müsste es ja eigentlich auch im biologischen System funktionieren. Und das ist jetzt eine reine Interpretation von mir, habe ich also nicht bei Luhmann gefunden, aber vielleicht nur ein Gedanke. Vielleicht ist das Immunsystem ja so ein System, was wiederum die lebenswichtigen Vorgänge im biologischen System überwacht und selbst wiederum ein biologisches System ist. Also das Immunsystem ist ja ein biologisches System im biologischen System und überwacht das biologische System, also auch so eine Art Metasystem. Und vielleicht lässt sich das Immunsystem als so ein System, ein reentry im biologischen System vorstellen. Für mich jedenfalls ist das ganz schlüssig und zeigt dann, dass in allen drei Systemen, die immer wieder zitiert werden in diesem Zusammenhang, diese Idee des reentry des Wiedereintretens, des Operanten, in den Operanten funktioniert. Also System ist der Unterschied zwischen System und Umwelt. Das könnte also tatsächlich so klappen. Ja, wenn diese drei Sachverhalte so funktionieren, dann haben wir vielleicht ein etwas besseres Verständnis für dieses Re-Entry, für diese Paradoxie. Vielleicht hat Ihnen auch das Beispiel der selbsterfüllenden Prophezeiung geholfen, dieses Verständnis zu entwickeln. Und ja, zugegebenermaßen handelt es sich jetzt hier um eine sehr abstrakte Episode. Das Re-Entry ist tatsächlich ja ein sehr abstraktes Thema, aber eine Sache, über die viele systemisch denken und handelnde Leute ja so nachdenken. Und vielleicht kann Ihnen ja mein Gedankengang oder meine Ideen oder die von Luhmann hier äh, zunächst mal entwickelten und von mir interpretierten Ideen weiterhelfen, da eigene Lösungen zu finden. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.